0: reláciu riešenia a alternatívy, ohľadaní spôsobov, ako z toho von. Dneska tu máme tému Či nekompetentná spoločnosť. Moje meno je Marian Benka, opäť vás vítam po týždni pre dnešnej relácii a môj host je po druhýkrát pán Juraj Michalek.
1: Zdravím všetkých poslucháčov aj prítomných.
0: A pri mixažnom pulte sedí opäť raz Martin Bavolár.
2: Ahoj Marian, všetko dobré, pozdravím aj hostia v štúdiu Bratislava. Máme horúci júlový piatok, horúce ráno júlové, takže príjemné počúvanie, všetko dobré.
0: No, my sme sa s pánom Michalkom stretli v štúdiu, mám tu rozpis relácií, takže vám to viem povedať úplne presne, 13. apríla a keď sme mali reláciu na tému činná kompetencia a systém samovlátnutia, kde vlastne pán Michalek predstavil istý systém spravovania veci verejných alebo teda rozhodovania o nejakých spoločných záležitostiach, odporúčam si tú reláciu vypočuť z archívu, pretože teraz samozrejme by sme to podľa mňa mali opäť nejako zhrnúť na úvod, ale dôvod, prečo sa vlastne k tejto téme vraciame, je ten, že medzi, medzičasom sme sa vlastne s pánom Michalkom aj stretli, rozprávali sme sa spolu a ja sám som mal pocit, že, že ten systém alebo ten spôsob nemám celkom uchopený, že, to je, že tomu celkom nerozumiem a že aj tá relácia mohla byť taká trošku zmetočná, že ľudia, keď si to vypočuli, tak možno mali skôr trošku chaos, že nechápali, o čo ide. A preto sme sa dohodli, že dneska vlastne a, aby, aby sme teda boli alebo ja ako moderátor tejto relácie a nejaký autor som bol teda um, spravodlivý vočitej téme a, ja tu mám samozrejme viace, viaceré témy aj z, z oblasti spoločenských alternatív má som tu viacej hostí a snažím sa byť viac menej neutrálny, to znamená tak, tak s takým nadhľadom nad tými témami, ale mojou snahou je, aby sa to poriadne vysvetlilo, aby to ľudia pochopili a je už na vás, milí poslucháči, čo to počúvate, či sa, či sa s tým, čo sa to rozpráva stotožníte, či to príjmete alebo neprejmete, či s tým budete polemizovať, e, alebo naopak si poviete to, te, e, alebo naopak vás to až tak natkne, že si poviete, že poďme to vyskúšať, e, Čokoľvek samozrejme vás takto zaujme, tak môžete sa ozývať počas vysielania či už telefonicky na 0950724963 alebo e-mailom na KSK. No a teda táto dnešná relácia, aby, aby sme zase samozrejme nemá byť opakovaním tej predchádzajúcej, ale má, majú ďalej rozvinúť a viac tak priblížiť, aby to bolo tak asi viac jasné, o čo tu ide pri tomto systéme činnej kompetencie a preto sme sa dohodli, že to nazveme číne kompetentná spoločnosť a predstavíme takú nejakú víziu alebo predstavu uh, pána Michalka, ako by vyzeralo Slovensko, uh, keby, keby sa vlastne toto zaviedlo, keby vlastne spoločnosť fungovala na princípe tej činnej kompetencie. Hm. Takže... Uh,
1: tým ja si myslím presne, presne, že
0: by sme to mali... Áno, áno, to som vlastne chcel teraz povedať, ďakujem. že um, treba vlastne brať ohľad na tých, ktorí, povedzme, nepočúvali tú prvú reláciu a, a predstaviť teda ten pojem činná kompetencia.
1: Činná kompetencia sa dá veľmi jednoducho vysvetliť na kontraste toho, čo dnes zažívame každodenne a všeobecne a čo ja nazývam formálna kompetencia. Totiž formálna kompetencia je založená na tom, že o tom, či je niekto kompetentný, rozhoduje väčšina. Lenže väčšina z všeobecného obyvateľstva o väčšine problémov skoro nič nevie. Každý z nás má svoju špecializáciu, v ktorej sa trošku vyzná a sú odborníci, ktorí sú na svetovej úrovni a vytvárajú elitu, v tej, ktorej oblasti. Takíto sú činne kompetentní nielen tým, že sú odborníci, čo sa týka vzdelania, ale prakticky dokážu aplikovať a realizovať tie projekty, ktoré súvisia s ich odbornosťou. Čiže formálna kompetencia je v podstate získavanie práva rozhodovať o veciach bez zodpovednosti na základe rozhodnutia tých, ktorí o väčšine problémov, ktoré, o ktorých sa bude rozhodovať, nemajú šajnu a fakticky by ani nemali právo v činnej kompetencii rozhodovať. V činnej kompetencii naproti tomu rozhodujú práve tí, ktorí vedia nielen identifikovať problém, ale ho aj riešiť a medzi sebou takí, ktorí tieto problémy vedia identifikovať a riešiť, predložia riešenia a verejne obája svoje riešenia a medzi sebou rozhodnú, ktorý z nich, ktoré riešenia a ktorý riešiteľ je najlepší alebo ako sa dajú skombinovať tie najlepšie riešenia, ktoré sú verejne oponované. Pričom... Ktokoľvek, kto má takéto riešenie bez ohľadu na pohlavie, vek, národnosť, príslušnosť k stranám a tak tak atď. sa môže prihlásiť so svojím riešením, čiže není to obmedzené tým, čo sa dnes deje v tej takzvanej demokracii, keď straníci urobia najprv veľké si to a vyberú si podľa toho, čo im vyhovuje, Pričom ani tá strana väčšinou nerozhoduje o tom, čo je najlepšie, pretože v zákulisí tých strán sú tí, ktorí tie strany financujú, ktorí ich sponzorujú a ktorí ich riadia. To znamená, že na to vyzerá ako demokratická voľba a v skutočnosti vy si volíte nie zástupcu svojho, ale zástupcu toho, ktorý je v tom pozadí. A z toho pozadia riadia stranických a aj nestranických zastupcov v parlamente a potom aj vo vláde. A tak sa vlastne realizuje pseudo-antidemokratický princíp vlády drvivej menšiny, ktorá je anonimná a o ktorej vy nič neviete napriek tomu, že ste si mysleli, že niečo ste demokraticky zvolili. Takže to je taký základný náčrt rozdielu medzi formálnou a činnou kompetenciou.
0: Možne dobre ešte v rámci zhrnutia toho, tej minulé relácie dobre povedať, že, že vy teda hovoríte, že, že, že takýto systém vlastne fungoval už v neolite, alebo teda, že je to vlastne uh, pôvodný, pôvodný systém uh, rozhodovania o nejakých spoločných záležitostiach v takých tých meňových alebo neskôr dedinských spoločenstvách, že vy ste to ešte ako dieťa zažili. E, len teda s tým rozdielom, že oni nemali žiadny algoritmus na to. Ale, ale vlastne... Tradíciu. Hey, že sa teda zrejme v rámci toho kmeňa zišli všetci, uh. k, že mali nejaký problém a tí, ktorí k tomu mali čo povedať, tak povedali a nejako, nejako oni medzi sebou tam, čiže tam to tiež tak fungovalo, že, oni medzi, že vždy rozhodovali v rámci toho kmeňa alebo tej dediny tí, ktorí sa v tom vyznali a že medzi sebou sa boli schopní dohodnúť ano. bez nejakej vzájomnej nevraživosti alebo súťaživosti alebo pretláčania svojho ega, no, lebo bola... to tam asi môže robiť problémy. keď tam súťaž, vždy
1: no. je súťaž medzi ľuďmi, len problém na rozdiel od formálnej kompetencie, že súťaž vo formálnej kompetencie je tzv. vylúčujúca. Čiže, ako povedal jeden nemenovaný náš politik, víťaz berie všetko. A potom sa stále z neho vlastne diktátor. A druhá vec je, že v podmienkach činnej kompetencie tá súťaž je spájajúca, integrujúca, alebo dokonca synergizujúca. To znamená, že tí súťažiaci sa nevylúčujú navzájom, ale hľadajú prieniky aj spolupráce a pomoci. Ja som to zažil ako dieťa a hovorím znova ten neolit doznel na našich vidiekoch niekedy v 50. rokoch minulého storočia. A v mnohých krajinách, alebo v mnohých častiach nášho sveta, zemegule, existujú ešte spoločenstva neolitickej kultúry, ktoré takto fungujú. To znamená, že oni nemajú nejakých právnikov a zástupcov v parlamente a ja neviem čo všetko, čo potrebuje formálna kompetencia na to, aby fungovala v úvodzovkách, ale oni sami sa iba zastupujú, sami seba reprezentujú a sami medzi sebou sa vyberajú a riadia a rozhodujú o tom, čo bude kto kedy robiť, za čo bude, na čo bude mať práva, ale za čo bude aj zodpovednosť. To znamená, že nie ako dnešní politici, že oni získajú vzvolením všetky práva a žiadnu zodpovednosť. Fakticky formálna kompetencia je nezodpovednosť. Činná kompetencia je zodpovednosť až do tej miery, že dotyčný, keď svoju úlohu nesplnil, alebo sa ukázalo, že akýmkoľvek spôsobom podvodná či uh, zavádzajúca, tak bol uh, potrestaný Nielen len materiálne alebo finančne, ale dokonca vylúčením, čiže vyobcovaním z obce, to bola a samozpráva. Tá obec ho vylúčila na natoľko, že on, aj keby tam ostal s ním, nikto nič nebude mať spoločného, ak sa silne previnil voči ostatným občanom alebo členom občiny.
0: Čiže v tomto tam bola vlastne tá poistka, aby to ľudia nezneužívali. Že, že presadili niečo, čo, čo by nebolo ako poctivé riešenie.
1: Áno, a návyšte samozrejme v tých občinách sa ľudia poznali na základe dlhoročných skúseností niekoľko generačných sku- spolužití a niekoľko generačného, takže v, pak, v podstate oni často nemuseli ani veľa hovoriť, oni iba ukázali na to, čo urobili volakedy. Oni iba pripomenuli, akým spôsobom a čo by na tom chceli zlepšiť, čo by na tom chceli inovať a čo nového prinášajú, z, povedzme, zo sveta. Pretože tie občiny to neboli uzavreté spoločnosti. To boli spoločnosti, tak ako remeselníci, ktorí povinne chodili po svete na skusy. Povinne zháňali informácie a oni ich zháňali tak, že pri obchodovaní so svojím tovarom na trhoch Viete, v každom väčšom meste bol trh, sa stretávali s obchodníkmi z širokého okolia, možno aj zo zahraničia a samozrejme oni tiež chodili do zahraničia na trhy, takže tie skúsenosti neboli len lokálne, ale často o mnoho širšie ako dnes pri <laughs> internete a televízii, rádie a massmediálnych prostriedkoch, ktoré máme k dispozícii.
0: No minimálne nebolo toľko dezinformácií, lebo dneska sa v tom človek už pomaly stráca. Dobre, uh, uh, ch- chápem, že, že tieto komunity vlastne fungovali istým spôsobom ako taký zladený organizmus, uh, o tom viem trošičku niečo aj ja, že povedzme aj v tých kmeňoch, oni naozaj dokázali sa tak navzájom nejako prepojiť, ako vy hovoríte, že sa vlastne vedeli dohodnúť pomaly bez slov. Uh, dôvod, prečo vy vlastne navrhujete ten algoritmus, alebo teda, že nejaký pres, presný postup, nejaký systém, uh, ako, ako tento proces istým spôsobom, akoby v moderných podmienkach, aspoň ja to tak chápem, uh, opätovne nasimulovať, je práve ten, že my už nie sme takí, ako boli vtedy oni?
1: No, nie, práve naopak, my, ak chceme prežiť ako ľudský druh, homo sapiens, alebo ja hovorím dokonca vzniknúť, pretože... <laughs> To, čo dnes žije, to nie je homo sapiens. Náš druh sa chová ako homo stupidus, ktorý systematicky podrezává konár, na ktorom sedí a vôbec si nevšíma, akým spôsobom degeneruje on sám svoj svet. A to je výsledok tej formálnej kompetencie. Pretože nikto nenesie za nič zodpovednosť, tak de facto všetko je nastavené tak degeneratívne, že ja hovorím, že z generácie na degeneráciu to ide. <rý> to znamená, že každá ďalšia generácia je o niečo horšia, o niečo slabšia, o niečo menej schopná sama seba regulovať a tvorivo rozvíjať to prostredie životné, v ktorom žije. Nemyslím ja teraz iba materiálne, aj sociálne, kultúrne. Takže ide o obyčajný návrat. Ide o tú šancu regenerovať náš druh a vytvoriť skutočne podmienky vzniku homo sapiens ako druhu, Lebo my sa ako druh nechováme ako človek rozumný alebo dokonca múdry, ako sa prekladá homo sapiens, ale ako homo stupidus, čiže ako hlupák.
0: Dobre, ale teda ide mi o to, aby odznel ten rozdiel, aby sme vysvetli, že prečo. Prečo vy vlastne navrhujete tento postup, ktorý je vlastne modifikáciou, nie je to priamým okopírovaním toho, ako sa to dialo v tých pôvodných komunitách. Že teda v tých pôvodných komunitách tí ľudia sa zišli, začali sa rozprávať a prirodzeným spôsobom sa dohodli, a vy tu navrhojete vlastne tento algoritmus, kde sa majú stretnúť vlastne tí, tí riešitelia, alebo teda tí, čo majú nejaké riešenie, alebo myslia si, že majú nejaké riešenie. A, a tí majú vlastne na základe iste, istej formy vzájomného pridelovania si hlasov uh, určiť, uh, kto bude akoby víťaz toho výberu. Ale teda nie je to tak, ako klasický výber, že príde sa pre nejakú komisiu, tam sa, tam sa predstavia aj 4 a 5 kandidáti a tá komisia rozhodne. Ale že oni majú vlastne vyberať e, s, sami spomedzi seba.
1: No práve, komisia to sú ľudia, ktorí v tomto momente nevedia riešenie, nemajú ho rie- a nevedia ho ani obhájiť. Ale pritom rozhodujú o tom, ktorý z tých, ktorí predložil riešenie, je lepší alebo horší. Takže je to príklad tej formálnej kompetencie, ktorý je základom degenerácie. Ako náhle budú rozhodovať o veciach tí, ktorí tie riešenia majú a budú brať nielen práva, ale aj zodpovednosť za svoje riešenia, tak tá e, degeneratívna trajektória sa zmení na regeneratívnu. To znamená, že automaticky e, z generácie na generáciu tu pôjde vyššie a vyššie. Totiž to, ten, kto získa nejakú pozíciu, nejakú funkciu, nejaké postavenie na základe mojho algoritmu, alebo toho neolitického postupu, tak ten tam neostáva na večné veky a on sa tam nezabetónuje tým, že vytvorí okolo seba tým o mnoho slabších poskokov, ktorí ho budú udržovať pri živote až do smrti. Práve naopak. On bude stále v konkurenčnom prostredí, to som hovoril. Len to konkurenčné prostredie nebude vylučujúce, ale integrujúce. To znamená, ako náhle sa zistí, že niečo z toho, čo slúbil alebo naplánoval, nesplnil, tak automaticky nastupuje tento algoritmus a noví alebo aj tí istí, ktorí predtým predvádzali svoje alebo presadzovali svoje riešenia sa môžu uchádzať o pokračovanie v tom rozvoji na ďalšej ďalšej vyššej úrovni. Čiže nezabrzdí sa vývoj, ale sa veľmi rýchlo vygraduje a nebude sa musieť čakať, ja neviem, 4 alebo x rokov, kým, spolní, kým sa naplní nejaké volebné obdobie, nejakého zástupcu v úvodzovkách, ktorý nezastupuje v žiadnom prípade svojho voliča, mm. ale väčšinou iba toho, kto je v pozadí tej strany, tých oligarchov alebo demokratov, čiže boháčov, ktorí financujú tieto strany a tí rozhodujú v o tom, čo budú robiť, ako budú robiť a dosadzujú si dokonca do výkonných orgánov svojich nevolených reprezentantov, takže fakticky tá demokracia, ktorá sa javí Holičovi ako e, férová, je v skutočnosti podvod, ktorý, e, na ktorý dopláca, keď vidí, akým spôsobom tí zvolení zástupcovia nič z toho, čo slúbili, nesplnia, alebo dokonca plnia úplný opak, úplne niečo iné, než slúbili, pretože to, čo oni plnia, je v záujme ich donorov, ich e, finančmajstrov. To, to je dnešná pseudodemokracia alebo dokonca antidemokracia. Takže buď budeme pokračovať tejto kvázi pseudodemokracií a budeme smerovať k seba záhube ako druhu, alebo sa postavíme na vlastné nohy vytvoríme samoseba vládu samoseba organizáciu samosebe správu a dokážeme sebe, že sme človekovi a ja hovorím
0: e, Povedali ste, že pokiaľ by teda niekto na základe tohto výberu dostal možnosť e, Prezento- ne, naplňať to svoje riešenie a ukázalo by sa, že zlyhal. Ale kto rozhodne o tom, že zlyhal? Možno bude sa tváriť, že ja som vlastne nezlyhal, len sú nejaké objektívne príčiny a, e- a ešte potrebujem čas, aby som to dal nejak do poriadku. Áno ale... potom ale asi musí byť zase nejaká autorita, ktorá povie, že dobre, teraz zvolávame no- nový výber.
1: Áno, ale to, čo on slúbil, si nastavil on sám. A v tých oponentúrach
0: verejných... Že musí to byť asi potom tým pádom presne e, definované. definované, hej. Tá,
1: samozrejme, že nemôže to byť e, svojovolne na e, mieru, hoci koho zmenené a upravované a ako komu vyhovuje. Čiže musia byť jasne definované výkony a podmienky, v ktorých je možné dosiahnuť niečo a ak sa to nedosiahne, tak potom a nastupuje ďalšie kolo výberu a pokračovanie s tými, čo sú kompetentní činne a nezavádzajú alebo neklamujú. Čiže takto sa vlastne de facto aj rýchlejšie odália. Nemusíme čakať teda 10 ročia, ani 4 roky volebného obdobia, možno stačí prvá kontrola po dvoch mesiacoch alebo po pol roku a už môže nastať transformácia v vedení toho projektu tými, ktorí predložia lepšie riešenia a samozrejme ten dotyčný podľa svojho previnenia bude aj zodpovednosť, čiže straty ekonomické, politické a tak ďalej a tak ďalej sa premietnú do jeho hodnotenia, do jeho postavenia v spoločnosti a de facto, keď ich tých ľudí uh, sklame silne, tak je vylúčený aj zo spoločnosti. Ostra kizovaný.
0: Dobre, ale stále sme nepovedali ten princíp toho algoritmu. No princíp je a to, jednoduchý. A to vlastne funguje s tým, tým udelovaním si hlasov.
1: Hej, no to nie je podstatné. Najpodstatnejšie je to, že prvá vec je, že to je celé verejné. Že všetci, ktokoľvek má záujem, môže to vidieť. Ak dokonca ktokoľvek si myslí, že má riešenie, môže sa prihlásiť. Môže svoj projekt, svoje riešenie ponúknuť na verejnú oponentúru. A tak ako dneska vyberáme treba, uh, misky, alebo talenty spevacké, alebo tanečné a iné, môže prebehnúť v x kolách výber spomedzi x desiatok, možno aj tisícov uh, uchádzačov, a bude to určite efektívnejšie využitie času a peňazí, ako keď získame, povedzaj, <try> svetového speváka alebo žonglera vďaka vynaloženiu miliónov uh, dolárov eur alebo hoci čoho iného a rokov času. Takže ten proces musí byť verejný a musí byť prístupný každému, kto má záujem a má riešenie a až v verejnej oponentúre sa na základe niekoľko kolového výberu môžu dostať k tomu záverečnému ČM5 desačlennému týmu, ktorý rozhodne o tom, kto je najlepší. Takým spôsobom, eh, zase nemusí to byť na jeden raz, môže to byť eh, X-QOL, ktoré môžu pokračovať vo verejných prostriedkoch, mass všetkého druhu, takže zase ľudia môžu vidieť a učiť sa, <laughs> v priamom prenose od tých najlepších, čiže to je súčasne aj učiaca sa za spoločnosť, nie degenerujúca, ale regenerujúca. A nakoniec rozhodnú tak, že založia do obálky svoje hodnotenia. Povedia, ktorému prisudzujú prvé, druhé, tretie, štvrté miesto a na základe toho sa potom zatvorené obálky vyhodnotia takzvaným váženým hlasovaním a síce to znamená, to je sociologický pojem, ktorý znamená, že váha každého z tých uchádzačov, ktorí hodnotili tých svojich partnerov alebo kolegov, váha jeho hlasu rovná sa počtu hlasov, ktoré dostal od ostatných uchádzačov. A to nikto nevie dopredu. Čiže až keď sa otvoria obálky, vyhodnotí sa to a zistí sa, že daný e, získal, povedzme, tri hlasy a dal tie hlasy pomocou toho svojho hlasovania tomu a tomu a tak ďalej. Čiže jeho hlas mal váhu 3. ďalší získal jeden hlas a dal to tomu a tomu a tak ďalej. Váhu jeho hlasu rovná sa jedna. Alebo nula, alebo štyri, alebo koľko to získalo od ostatných. Takže... Toto je v podstate niečo, čo sa nedá zmanipulovať a ani dopredu dohodnúť. Ťažko si jen predstaviť, že by sa dohodli nejakí, že tomu alebo onomu dáme a potom zmanipulovali, lebo to je veľmi častá otázka. A čo keď sa takto dohodnú? No dohodnúť sa môžu, ne? že v verejnej ktoré sa to môže aj odhaliť. A stačí jeden jediný, ktorý na to upozorní a nemusí to byť ani súťažiaci, môže to byť aj člen plena verejnosti, komisie a tak ďalej, ktorý upozorní na to, že tam je nejaká podozrivá zhoda okolností, ktorá môže viesť k tomu a tomu. A keď sa to potvrdí po mesiaci, po dvoch, lebo tie kontrolné termíny, ktoré si stanovujú, oni nemôžu byť po desiať vách rokoch, ale musia byť postupne mesiac, pol rok, rok a tak ďalej stále uh, intenzívnejšie a hĺbšie musia a kontrolovať tých, ktorí získali tie právomoci, aby mohli potom nieť aj tú zodpovednosť za tie svoje činy alebo aj nečiny, ktorými spôsobili niečo dobré alebo aj zlé. Čiže vyhodnotovanie je veľmi jednoduché, aj keď sa to zdá zložité. A ak sa medzi sebou nedohodnú, ak bude situácia patová, že treba na prvé miesto sa dostanú dvaja alebo viacerí nebudú sa vedieť medzi sebou tých súťažiaci dohodnúť, ktorý je z nich naozaj najlepší, tak až potom prichádza na rad hlasovanie verejnosti, ktorá sa cíti vydotknutá, ktorá to všetko vidí, počuje a môže o každom z nich hlasovať za a proti. Hlasy za a proti sa osčítajú, získa sa počet bodov, to znamená, niekto získal za 100 hlasov a proti 50, tak jeho výsledok je 50. A niekto získal e, za 51 a proti 1 a jeho výsledok je 50 kladných bodov. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže toto poradie vznikne potom hlasovaním tej verejnosti a ak ani ona nerozhodne, čiže znova môže vzniknúť patová situácia, že dvaja alebo viacerí na prvé miesto, tak potom prichádza tá takzvaná komisia, ten nadriadený orgán, ktorý si môže zvolať komisiu z celého sveta. Ovšem, tí ľudia, ktorí nepredložili riešenia, v tomto momente nie sú či nekompetentní, napriek tomu, že oni v živote mohli zrealizovať X projektov, X realizácií a sú svetovými autoritami v danej oblasti. Ale vďaka tomu, že nepredložili riešenia a mohli, oni sa kľudne mohli stať členmi súťažného týmu a nemuseli byť v tej komisii. Keby chceli sami o sebe rozhodnúť a o tom riešení rozhodnúť významnejším spôsobom, tak nezvolia si pozíciu v komisii, ale zvolia si pozíciu súťažiaceho. Lebo ten môže rozhodovať významne. A takýmto spôsobom sa vlastne oni sami hm, definujú a odhália ako či nekompetentní alebo či nekompetentní. Takže o to ide aby sa postupne tí formálne kompetentní nahradili tými činne kompetentnými vo všetkých úrovniach samozprávy od obecnej až po globálnu a, a aby človek ako druh sám seba začal vytvárať. To je celý rozdiel toho mojho algoritmu oproti, dúfam si povedať, všetkým ostatným, ktoré som na internete alebo v literatúre spoznal a čítal a preto sa aj oni všetci bojatí otvorenej konfrontácii s týmto algoritmom pretože by sa ukázalo že fakticky mm, zavádzajú vedu ľudí zámerne do omilu alebo sú o tom presvedčení, čo nie je pravda ako o pravde koľko ľudí je presvedčených, že demokracia existuje a ja to vedím Všetci tí, ktorí si myslí, že demokracia niekedy, niekde existovala alebo existuje, tak sú v omyle. Nie sú buď vzdelaní, alebo <sík> zámerne klamu a podlátajú tých aj seba, aj, aj ostatných. Čiže to je klam seba aj teba. A vedie to k tomu, že vlastne v končnom dôsledku namiesto demokracie tu máme už tisícročia, rôzne formy diktatúry, vždy zmanipulované pomocou tých stranických politických skupiniek, ktoré majú pyramidovú štruktúru a sami o sú totalitaristické, vedú zdandlivej totalite, to je rozdiel hovoriť totalita a totalitarizmus. Totalita je celostnosť, ale totalitarizmus, to je to, čo sa javí, čo sa <sík> tvári ako celostnosť a v skutočnosti je to podvod. Takže tieto stranické štruktúry sú v konečnom dôsledku diktatorskej štruktúry, kde za stranu rozhoduje výbor a za výbor rozhoduje predsedníctvo a za predsedníctvo jeden jediný človek a za toho jediného človeka niekto v pozadí, o ktorom nikto nič nevie. To je absurdné. Na tejto
0: demokracii v úvodovkách. Dobre, ja teda len ešte predpiesničko, lebo už sme naplnili prvú pol hodinu, to len skúsim takto zhrnúť, že neviem, keď to človek len takto počúva a sedí pri tom rádiu, alebo teda pri tom počítači, že, že či to každý úplne zachytil, ale teda úplne zjednodušenie sa to dá povedať, že, že, že pri tomto systéme teda ľudia, ktorí, ktorí vlastne prídu s nejakými riešeniami, tak si navzájom pridelujú nejaké hlasy podľa nejakého kľúča a teda vlastne oni medzi sebou rozhodnú, kto to bude... Ano, oni bude, sú určujúci, kto bude ten, kto príde do nejakej, kto bude ustanovený do nejakej funkcie, alebo kto bude kto bude poverený vedením nejakého týmu, ktorý bude niečo ano. riešiť. Získa
1: práva a povinnosti súvisiace no, s tým projektom. Takto,
0: takto vlastne takto, to, o tom je ten princíp. Dobre, uh, dáme si prvú pesničku. Ja som sa snažil do tejto relácie vyberať také, že uh, mi to tak evokovalo, že teda, ak teda hovoríte, že je to niečo až také prastaré, neolitické, ako ktorému, sa len, da, ktorému ste dali len taký nejaký nový šat, tak, tak som vybral také pesničky, rôzne také tie, väčšinou neopohanské a podobné, kde vlastne, sú to tiež vlastne skupiny, ktoré melodicky vychádzajú z úplne z toho najstaršieho, z národných tradícií, z tradícií proste starých kultúr, domerodých kmeňov, ale dávajú tomu moderný šat, buď tým, že používajú treba z elektrické gitári, alebo tým, že používajú také modernejšie aranžmány, aby sa to vlastne súčasnému človeku lepšie počúvalo. Tak a prvá taká skupina je vlastne holandská pagán skupina Omnia. Skladba sa volá One way living, to znamená akoby život jedným smerom, myslené ako od narodenia po, po A v, Trošku, trošku to tak melodicky pripomína také tie, také tie t- t- americké e, až blúzové alebo také tie, také, také tie melodiky. A pritom, pritom to vychádza vlastne z takého niečoho pôvodného, domorodého. Takže tiež je to niečo z tej oblasti, tej World Music sa to dneska volá. Takže dáme si omniu a potom sa dostaneme do druhej časti. riešenia alternatívy na tému či kompetentná spoločnosť s pánom Michalekom. My sme aha kým teda prejdem prejdem k pokračovaniu v našej téme, tak spomeniem kontakty do štúdia. Pokiaľ teda nechcete len počúvať, ale nejakým spôsobom chcete sa aj zapojiť do diskusie. E, môžete sa ozvať na 0950724963 alebo e-mailom na studiozavináč slobodnyvysielac.sk No a v prvej pohodinke sme teda predstavili ten princíp, nebudem ho opakovať. Bolo to, tá prvá polhodinka bola istým spôsobom, akoby zhustením tej predchádzajúcej relácie, no ale keď po pár mesiacoch robíte akoby dvojku alebo pokračovanie, tak sa to inak nedá. Ja môžem povedať, že takto cez pesničku, môžem to povedať, <laughs> Dám, že to tam Martin Bavular sa tu trošku do toho pustil tiež, prebehla tu malá diskusia, kde teda hovoril, ty si tu Martin povedal, že že, že, že toto bolo fajn, akože v tých kmeňoch, ale že demokracia je v zásade dobrý princíp, len sa zneužíva. Vy teda vlastne, pán Michalek, tvrdíte, že demokracia je, je, od, je v, podsta- v svojej úplnej podstate zlý princíp ak to teda takto dobre chápem.
1: Demokracia neexistovala, neexistuje a v princípe nemôže existovať. hovorilo sa, o
0: kmeň, používal sa viac kmeňová demokracia. No, že, okay. sa vlastne, že sa vlastne presadilo uh, to, uh, niečo, s čím sa všetci stotožnili.
1: Áno, ale tam nerozhodovala väčšina o tom, ale zase rozhodovali tí či nekompetentní. To znamená, že to je bližšie tomu môjmu algoritmu. Ako tej väčšinovej rozhodovacej kompetencii tých, ktorí ničomu nerozumejú. Tí ostatní, ktorí tomu nerozumeli v tej obci, tí naozaj držali e, ústa a otvorili oči a uši a učili sa od tých starších alebo skúsenejších, aby potom, povedzme po čase, keď dorastú, keď získajú svoje vlastné skúsenosti, oni sami mohli vstúpiť do toho rozhodovania a mohli získať nielen tie práva, ale aj povinnosti. A to už nie je demokracia v tom zmysle väčšina rozhoduje, ale väčšina z činne kompetentných rozhoduje. Činná kompetencia rozhoduje. A tá je vždy, za každých podmienok, v každej etape vývoja ľudstva, v drvivej menšine činne kompetentných nikdy nebola väčšina. Nikdy. Ani nebude. Rozumiete? V architektúre nie sú ani všetci, ktorí získali architektonické vzdelanie, či nekompetentní. Je len malá menšina tých, ktorí si formálnu kompetenciu toho titulu architekta e, zadovážili štúdiom. Je len malá menšina, ktorí sú naozaj činné kompetentní a vedia, v čom je problém a aké sú riešenia. A dokonca sú aj takí, ktorí nikdy neštudovali tú profesiu a sú svetoví, alebo boli svetoví architekti, vidť známy Le Corbusier. On vyštudoval za grabírovača hodín. To bolo celé jeho odborné vzdelanie. Ale v 20. storočí je považovaný za architekta číslo jedna, autoritu architektonickú číslo jedna, aspoň do konca svojho života niekedy v 50 rokoch minulého storočia. A mnoho iných príkladov z dejin, že takzvaní diletanti, prichádzajú s novými riešeniami práve preto, že nie sú zaťažení a uzavretí do tých štruktúr formálnej kompetencie v čítanie formálneho vzdelania. Rozumiete? Ak chcete niečo nového vymyslieť, musíte vždy vystúpiť z hraníc toho predošlého. A to ľahšie dokážete, keď ste není indoktrinovaní a predogmatizovaní dlhoročným štúdiom a životom a praxou v tých tzv. normálnych uh, logických š- súvislostiach tej, ktorej profesie. Však o tom je, existujú vedecké štúdie, čo je normálna veda, a čo je Uh, paradigma inovácie. Inovácie vždy rušili a prekračovali hranice a rušili logiky predošlého štádia vývoja. A vždy sa tam našiel najprv len jeden jediný inovátor a ho potom sa postupne pridávali ďalšie a ďalší, čo v podmienkach formálnej kompetencie viedlo až k degenerácii tej myšlienky, pretože Tí, ktorí sa pridávali, sa nepridávali na základe znalosti a schopnosti, ale iba na základe davovej psychózy. Rozumiete, dneska sa všetci považujú za odborníkov v teórii relativity a pritom <laughs> málo kto z tých fyzikov a <laughs> teoretikov uh, fyziky tomu rozumie a vie to prakticky aplikovať. Takže Einstein uh, síce zvýťazil, ale nezvýťazila Uh, myšlienka inovácie, ktorú priniesol. Takže pokračuje sa vo formálnej kompetencii a tá ďalšia generácia je degeneratívna len vďaka formálnej kompetencii. Čo v činnej kompetencii je opak? Činná kompetencia je zárukou regeneratívneho vývoja. Je to akýsi sociálny genetický kód, ktorý zabezpečuje pokrok a Nazvime to, že permanentnú revolúciu, ale revolúciu nie v tom zmysle, ako si to predstavuje bežné vedomie, že to je to zabíjanie a ničenie a vypalovanie a tak ďalej. Revolúcia to je kvalitatívny skok uh, v všetkých oblastiach k lepšiemu, to znamená ekonomické, politické, sociálne, kultúrne. Uh, paradigmi sa zmenia tak, ako sa to stalo napríklad v tom neolite. neolite. Namiesto lovu a zberu nastúpilo polnohospodárstvo, ktoré zo stonásobilo až tisícnásobne zefektívnilo produkciu potravín. Zefektívnilo nielen uh, produkciu potravín, ale aj využitie času. Ten polnohospodár nakoniec začal v tom voľnom čase produkovať remeslá, vytvárať základy budúcej techniky a vedy. A navyše, tam fungoval ten sociálny rozmer toho činné kompetentného výberu. Ak chcete ho nazvať, že občinová demokracia, tak to je vlastne iba zavádzanie toho pojmu demokracia do neprimeraných súvislostí, pretože tam nešlo o rozhodovanie väčšiny, ale väčšiny činné kompetentných, väčšiny z tej menšiny. Rozumieme sa? Áno. Takže tá menšina, ktorá tomu rozumie, ktorá je schopná jednak identifikovať správne problém a jednak ho vyriešiť, tak to je tá záruka toho pokroku a nie je tá väčšina, ktorá o tých problémoch vôbec nič nevie a vôbec nechápe, čo tým, že si zvolí niekoho, alebo nejaký program, čo vlastne dosiahla, k čomu sa dopracovala. A potom je prekvapená z toho, čo sa s ňou deje. Tak ako sme my prekvapení v Európskej únii, že pod pláštikom demokracie rozhodujú nemenovaní úradníci, úradníci vymenovaní nejakými oligarchami a skupinami veľkomajiteľov svetových monopolov o tom, akým spôsobom sa bude riešiť, čo ja viem, imigračná politika. Toho výsledkom sme my hlasovaním takzvanými demokratickými voľbami. To nemá nič spoločného s demokraciou. Demokracia bola len zneužita. Do, do, dokonca by som povedal, že znasilnená. Alebo prostituovaná. Aby to bolo úplne jasné. Demokracia tu nie je. Uh-huh.
0: No, ff, myslím si, že v tomto sa tu zhodneme všetci, čo tu sedíme. Lebo teda väčšina ľudí, čo počúva tento že či, či, už, či už veríme tej myšlienke demokracie alebo neveríme, tak že, že, že uh, vláda, vláda ľudu tu fakticky nie je. To, to, akože to je jasné. Uh, tu počas prestávky odznala ešte jedna taká otázka, ale to je presne to isté, čo som sa pýtal aj ja vás, a určite sa vás to pýtalo veľa ľudí, lebo tak uh, chápem, že väčšinou keď z niečím človek príde, tak väčšinou to u ľudí vyvláva podobné reakcie, nie sme až tak odlišní a e, to je teda tá otázka toho, že e, dobre, môžeme si povedať, že, že je tu niečo, čo fungovalo e, v nejakých malých komunitách a vy teraz prichádzate s tým, že by ste to chceli rozšíriť na veľkú spoločnosť, povedzme v rámci toho Slovenska, lebo to by mala byť akoby tá dnešná téma, že predstavme si Slovensko, kde by to fungovalo, ktoré má ale... 5,5 milióna obyvateľov, pri tom tie kmene mali a ja neviem koľko tie občiny, 100, 200, pár stoviek, čiže naraz to tu, je, je tu teda myšlienka e, aplikovať to na mnohonásobne väčšiu masu ľudí. E, otázka je, či by to fungovalo, čo si myslím, že na 100% v tejto... Vy ste presvedčení, že áno, ale dôkaz zatiaľ nemáte, lebo, lebo to nikto na 5 miliónovej populácii nevyskúšal. A hovoríte, že, šak, e, že, že to komunitné by mohli nahradiť e, informačné siete, internet, sociálne siete, ale je to podľa vás to isté, ako keď každý bude sedieť a nebudú sa tí ľudia reálne naozaj, navzájom poznať tak, ako sa poznali tí ľudia v tej pôvodnej komunite?
1: No, tam ide o to, že vlastne rozhodujú tí či nekompetentní, ktorí sa v tom procese vzájomnej oponentúry osobne vidia a poznajú priebehu X stretnutí, ktoré e, využijú určite takým spôsobom, že preniknú do podstaty toho človeka, nie len jeho m, riešení alebo problémov, ale do jeho ľudskosti, do jeho človečenstva. To znamená, že e, tá komunikačná sieť, ktorá dnes e, umožňuje kontakty miliónov alebo miliard ľudí, iba nahradzuje Uh, prístup tej verejnosti k tomu, ako prebieha ten osobný kontakt tých uchádzačov a riešení, ktoré môže prebiehať, hovorím znova, tak uh, voľby mis alebo nejakých talentov. Uh, môžeme voliť primátorov, môžeme voliť uh, prezidentov, môžeme voliť všetkých uh, či nekompetentných na všetkých úrovniach, vo všetkých oblastiach ľudského života. Tam vôbec nejde o to, aby sa spoločnosť delila na strany alebo na nejaké eh, odborné eh, skupiny, čo ja viem, profesí alebo eh, nejakých spoločenských skupín. Tam ide o to, aby sa v- skontaktovali práve tí, ktorí daný problém vedia riešiť. Dokonca najtvorivejšie zadanie vyzerá tak, že odhalte problém a príďte s riešením. To je najtvorivejšie otvorené zadanie, pretože uh, podstat tvorivosti je v tom, že vy ten problém viete skôr definovať než ktokolvek iný. A ak niekto zadefinuje príliš uh, konzervatívne alebo dokonca manipulatívne zvrátenie tú problematiku, tak vlastne definuje úplne niečo iné, než je problém skutočný. A hľadanie iných, problém, iných riešení, než je skutočný problém, to je vlastne cesta do pekla. A touto cestou vedie formálna kompetencia. Oni si vypíšu konkurzy na čo ja viem, nejaký továr, alebo nejakú službu, alebo nejaké riešenie, ale dajú také zadania, že v rámci nich ten tvorivý prístup je vylúčený. Príklad z architektúry vám poviem. Bratislava Podhradie e, bola súťaž medzinárodná dokonca. Tak e, bola takým spôsobom zadaná, že boli obrysy budov z 19. storočia nakreslené v štruktúre tých ulic a blokov, ktoré tam boli pred dvoma storočiami. A toto bolo zadefinované ako urbanistická štruktúra, do ktorej ten súťažiaci mal vložiť architektúru z 21. alebo ďalšieho storočia, lebo tie stavby vydržia nie len 100 rokov, aj viac. Aj 400, aj 500 rokov. Takže si viete predstaviť ten nezmysel, architektonicko-urbanistický, ktorý z tejto súťaže vznikol. A pritom si to všetci pochvalujú a pritom vôbec nechápu, že vlastne riešili nezmysel.
0: Dobre, čiže vy si, vy si viete predstaviť aj také niečo, že by to bolo verejné zadanie, že prihláste sa... Uh, prihláste sa uh, tí, ktorí si myslíte, že viete, čo je najväčší problém Slovenska a príďte s riešením...
1: Aj globálny problém. No,
0: zatiaľ sa... Je,
1: ano, aj o ano, aj bo, zatiaľ nie.
0: Čiže dal by sa to podľa vás teda aj v rámci Európskej únie, že by takto fungovala Európskej únie a, a že ano. nejaká uh, no, globálna nejaké, nejaký celok, vlastne nemáme svet, ako glo, glo, glob sa vlastne dneska nespravuje...
1: No, nie, spravuje, ďakujem. len, že my no, o tých, uh, ktorí to ja, robia, neliano.
0: Áno, vieme, ja sa, ja sa v rámci tohto, ale sú tam rôzne zámové skupiny, čiže nie je tam nejaký jednotný. Dobre, ale, ale tých teraz... Treba no, tých treba nahradiť, tých treba práve vytlačiť hey, z toho hey, hey. globálneho riadenia. Ale dobre, my teda sme si povedali, že, budeme, že skúsime približiť ten váš systém cez príklad Slovenska. Čiže povedzme, že nie... Ale teraz takto, aby, aby to mohlo prebehnúť, povedzme v dnešných podmienkách, že hey. by niekto vyhlásil, tak, do, tak či tak by to musel vyhlásiť, ja neviem kto, Danko alebo alebo FICO, alebo niekto, kto vlastne by... Prešiel.
1: Formálna kompetencia, ktorá má na to či, či, právo. Čiže či,
0: či niekto, niekto, ako vy nazývate formálne kompetenty, by áno, musel pre- áno, ako z, áno, so svojou áno. iniciatívou. No veď
1: sami tí formálne kompetentní sú ohrozovaní tým, ako funguje tento štát. Veď ste videli, mm-hmm. vládu zhodila ulica len na základe nepodložených a nedokázaných obvinení, ktoré síce môžu mať oprávnenie a Určite sú aj e, oprávnené, ale nedokázané. Jednoducho neexistuje v rámci formálnej kompetencie pravidlo, e, že na základe obvinenia bez dôkazu treba, aby niekto odstúpil z funkcie. Treba to dokázať. To je pravidlo formálnej kompetencie, ale oni sami tie formálne pravidla formálnej kompetencie nedržujú. Čiže je to totálny chaos aj v rámci tej formálnej kompetencie. a v, oni sami zneužívajú tú formálnu kompetenciu, veď právo to je príklad toho, ako pomocou zákonov dosiahnuť nespravodlivosť. Zákon formálny, kompe- konvenčný, ten, ktorý si dohodnú ľudia medzi sebou, vôbec nezaručuje žiadnu spravodlivosť. V, v rukách formálne kompetentných je to nástroj manipulácie s tou spravodlivosťou. Tak, ako to vyhovuje mocným. Viete, že čím viac zákonov, tým neprehľadnejší systém, tým ľahšie zmanipulovateľný, tým ľahšie zneužiteľný, a na tom stojí celá formálna kompetencia. Miesto tých množstva zákonov treba jeden jediný, jednoduchý. A ten začína tým sociálnym výberom. To je metazákon všetkých zákonov ak dosiahneme pravidlá sociálneho výberu na princípe činnej kompetencie, tak v tom je obsiahnuté všetko. Rozvoj vedy, techniky, umenia, zdravotníctva, sociálny rozvoj, ja neviem aký rozvoj, životné prostredie, všetko je v tom obsiahnuté. Lebo... Mm-hmm. Pomocou neho získame tých ľudí, jasné,
0: ktorí to tomu... uh, 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 Vy ste zastanca toho, aby teda celá spoločnosť fungovala na tomto princípe. A, uh, ale teraz, uh, keď... keď uh, Vezíme si to zase z takéto strany. Uh, tí, tí ľudia, alebo uh, tí, nazvime to, že zadávateľia, tí, ktorí by, ako vy hovoríte, boli v tej komisii, ktorí by vlastne vyhlásili, že teraz, teraz sa vyberá, ja neviem niekto, kto priniesie riešenie povedzme pre zdravotníctvo, tak ty by sa do toho dostali ako tiež tým spôsobom činné kompetencie, že ja sa cítim byť činné kompetentný, byť ten zadávateľ zadaní?
1: No, veď práve o to ide, co som pred chvíľou hovoril, že kľúčom ku všetkým riešeniam je výber a sociálny, systém sociálneho výberu je meta. Problém a meta metóda, pomocou ktorého sa do, dospieť a len cez ňo sa dá dospieť k tomu, aby sme od e, riešení formálne kompetentných, ktoré navrhujú tí, ktorí majú iba formálnu kompetenciu, prešli k riešeniam činne kompetentných. E, takže v prvom rade treba zmeniť systém sociálneho výberu. To je ten môj algoritmus a to je jediný algoritmus, ktorý je založený na činnej kompetencii. Všetky ostatné, ako som vravel, sú v takej alebo onakej miere manipulované formálnou kompetenciou a tým pádom vlastne zneužiteľné a upraviteľné podľa toho, kto v zákulisi ovláda a manipuluje tou mocou. A môžeme pokračovať, donekonečná formálna kompetencia je degeneratívna formálna kompetencia nás vedie k seba záhube. Ani nemusí byť Tretia svetová vojna, ona už začala, som hovoril. A zničíme sa bez toho, že by sme mali o tom šajnu a mysleli si, že vlastne vládne demokracia. Takže to je všetko iba ilúzia, fikcia. Skutočnosť je taká, že my žijeme v štádiu seba zničenia, ktoré už uh, viete takto, by som to povedal. Pred 200 rokmi, keď začínal kapitalizmus 200-250 rokmi, tak bolo možné vyvieť ľudstvo z uh, sebezáubnej trajektórie uh, vďaka tým takzvaným utopiam a všelijakým iným riešeniam, ktoré boli závernuté aj Marxom a kde, kde kar je nejakými odborníkmi e, za strát niekoľko miliónov ľudí. Dneska e, tie straty budú miliardové a už sú každý deň, každý deň zomierajú ľudia nezmyselne, bez toho, že by to bolo opodstatnené z dôsledku formálnej kompetencie. A to považujeme za normálne. Zvykli sme si na to, ako tá žabatka v tej uh, teplej vode, ktorá je stále, stále viacej zoverievaná a my už si neuvedomujeme, že sme 2-3 uh, stupne od smrti. Ale sme v tejto situácii. Čiže tu už není možnosť nejak mm, <laughs> pokračovať v tej trajektórii formálnej kompetencii. Treba ju jednoznačne prevrátiť do činnej kompetencie a Vývoj sa začne uberať úplne iným smerom, ťažko povedať akým, ale rozhodne nie tým, ktorý tu je nastavený, ktorý tu je riadený z zákulisia.
0: Dobre, dáme si druhú pesničku. Tá je od polskej formácie Percival, ktorá spieva alebo teda produkuje slovanské, slovanské skladby. Nielen Pols, polské, ale teda rôznych slovanských národov. Skladba sa volá z Svarožica. Takže je to veľmi pekné, je to impresívne. Má to v sebe sílu. Pustíme si teda Persival a po pokačujeme. reláciu riešenia a alternatívy. dnes na tému chínne kompetentná spoločnosť. A pokiaľ nechcete len počúvať, ale sa aj zapojiť do našej debaty či už otázkami alebo poznámkami, názormi, pripomienkami, môžete na 0950724963 alebo studio slobodný studiozabinač slobodnývisiac.sk a máme e- mail od poslucháča, tak poprosím prečítať.
2: Od posluchačky, prišla e, od tak, otázka, komentár. Dobre, dopoludne. Výborná relácia. Myslím si, že v súčasnej dobe sú za všetkým peniaze. A podľa vašej teórie by sme vlastne peniaze nepotrebovali. Čo si o tom myslíte? Pýta sa posluchačka Zuzana.
1: No... Ja som si nepovedal, že peniaze nepotrebujeme, ale je zrejme, že peniaze ako hodnotový ekvivalent, čiže uh, prostý dok umožňujúci ekvivalentnú výmenu tovarov už dávno nefunguje. Alebo funguje ináč, funguje ako neekvivalentný spôsob výmeny hodnot a tým pádom umožňuje tým, ktorí sú šikovnejší a mm, bezohľadnejší je schopnejší všetkého, vykrádať tie hodnoty, ktoré vytvárajú ľudia v prospech tých, ktorí tie hodnoty zneužívajú pre svoju moc. Takže peniaze ako také nie sú ani dobré, ani zlé. Len tie peniaze, ktoré sú tu dnes, fungujú v neprospech človeka fungujú v záujme toho pseudo-anti-človeka, ktorý je e, schopný tak, povedzme, náš e, e, známy 88-ročný detko vykrade celé krajiny pomocou manipulácií na trhu s cennými e, papiermi a peniazmi, A pritom sa tváriť, ako keby robil niečo prospešné a dokonca podporoval nejaký humanizmus a demokraciu. Takže takto to je s tými peniazmi. V budúcnosti budú určite nejaké ekvivalenty hodnot, určite ale nebudú v rukách súkromníka, tak ako to je v súčasnosti, ktorý ich môže akýmkoľvek spôsobom a v akomkoľvek množstve rozmnožovať a vytvárať dojem, že e, peniaze sú navždy väčné a nekonečné. Výmena hodnot môže nastávať aj priamo bez sprostredkovania na základe dohody medzi tými, ktorí tie hodnoty vytvárajú. Ale znova musí to rozhodnutie byť či nekompetentné. Nemôže to byť rozhodnutie e, väčšinové, alebo menšinové, na princípe formálnej kompetencie. Takže to k peniazom.
0: Jasne, ono existuje aj iniciatívy v dnešnom svete za pozitívne peniaze, za skutočné peniaze, ale to, to už odchádzame trošičku od tejto témy. Uh, dobre, ja by, som, ja by som aj teda, keďže sme už v druhej hodinke prešiel teda k tej uh, podstate um, my sme sa, pán Michalek, aj vlastne bavili, keď sme sa stretli pre toto reláciu o tom, že ako by podľa vás vlastne mohol, mohol v, v, takomto, v takomto prípade m, fungovať takéto rozhodovanie o celoslovenských záležitostiach, že vlastne potom by možno ani parlament nebol alebo nemusel by vôbec existovať parlament, alebo, alebo by parlament bol nejaká Úzke, ú, ú, úzka, práve tá komisia, ako ste to nazvali, ktorá by to celé len moderovala, koordinovala?
1: No, parlament je zákonodárna časť uh, spoločenskej samozprávy. Potom je tu m, m, výkonná moc, ktorá spočíva v vláde a jej ministerstvách a nakoniec je tu zákonodárna moc. Tieto tri moci. Uh, v podnevenkách formálnej kompetencie sú tak prelnuté, že de facto sa nedá povedať, že či daný právnik, alebo daný poslanec, alebo daný minister uh, je reprezentant toho, alebo onoho voliča, alebo skupiny voličov. Väčšinou sú to uh, záujmy tých skrytých... Uh, subjektov, ktoré nevolili a ktoré rozhodujú o tom, akým spôsobom títo všetci realizujú programy, ktoré boli ponúknuté väčšine na odsúhlasenie, ale v končnom dôsledku nikdy neboli splnené, respektíve boli úplne ináč splnené, ako boli ponúknuté. Takže ide o to, nahradiť tento princíp formálnej kompetencii ako v zákonodárnej, tak výkonnej, tak aj v e, kontrolnej oblasti činne kompetentnými. Čiže vylúčiť strany, vylúčiť oligarchie, vylúčiť všetky tie formálne štruktúry, ktoré zo zákulisia manipulujú s tými všetkými procesmi. A môžeme pokračovať o vytváraní zákonov tak, že miesto tisícov a tisícov strán zákonov konvenčných vznikne... Jeden algoritmus, napríklad ten môj, algoritmus sociálneho rozvoja, lebo ten nahradzuje de facto všetky zákony, ak ho začnete uplatňovať v jednotlivých oblastiach, od, čo ja viem, e, zdravotníctva až postávodníctvo, miesto tisícov a tisícov strán popisov, ako možno, a nemožno zákon dodržovať a obísť, lebo súčasne každé obmedzenie je návod na to, ako ten zákon aj obísť. Takže nekonečný proces e, vytvárania formálnej e, štruktúry práva, povinnosti e, sa nahradí jedným algoritmom, ktorý e, bude pochopiteľný pre všetkých a pre každého v každej oblasti a môžeme pr- m, produkovať zákony. Môžeme e, vykonávať zákony a môžeme kontrolovať tých, ktorí tu realizáciu tých zákonov e, prijali vo svojich programoch. A získali na základe verejnej oponentúry či nekompetentných, čiže tej menšiny väčšinu, väčšinu z tej či nekompetentnej menšiny získať, to je o viacej a kvalitatívne opak toho, ako získať väčšinu z tej či nekompetentnej väčšiny. To je jednoducho princíp, ktorý vedie buď k degenerácii, formálna kompetencia, alebo k regenerácii, činná kompetencia. Takže sa môžete rozhodnúť. Buď pokračovať do pekla, alebo konečne stvoriť svoje človeka.
0: Znamenalo by to, povedzme, že povedzme na peklade toho zdravotníctva, hej, že že by v podstate ani nemusel byť minister, ako ten, ktorý to celé zastrešuje, ale že namiesto jedného ministra zdravotníctva by bolo vlastne viacero riešiteľov, To by, ja neviem, jeden by vyhral takýto akoby konkurs, alebo súťaž na čo reformu nemocníc, a riešil by len reformu nemocníc, druhý by, ja neviem čo, e, liekovú reformu, e, ďalší systém zdravotného poistenia, lebo každý by bol ako, e, by sa preukázal ako najkompetentnejší v tej konkrétnej oblasti, no. že by vlastne potom nemusel byť žiadny nejaký, e, že by vlastne ani rezorty nemuseli byť.
1: V prvom rade princíp činnej kompetencie smeruje k celistvosti. Čiže k tomu, čo sa nazýva totalita, a nie totalitarizmus Čiže celostnosť je všetko podstatné zahrňujúci celok a tým treba začať riešenie akéhokoľvek problému. Čiže celospoločenský problém treba definovať, až potom ho rozčleniť na jednotlivé, nazvime to rezorty alebo oblasti ľudskej činnosti. A v rámci nich potom zase musíme začať koncepciou zdravotníctva ako celku a potom postupne vkladať ďalšie a ďalšie podprojekty. Všetky tieto funkcie a všetky tieto úlohy by mali a mohli rozhodovať ľudia, ktorí predložia svoje riešenia a na základe verejnej oponentúre či nekompetentných ho získajú ako právo a povinnosť na určité obdobie, až pokiaľ neprídu na svoje hranice alebo hranice svojich možností a nenahradia ich iní ďalší, lepší. Čiže mm, miesto zabetonovaných ministrov, by tam boli riešiteľia od globálnych problémov, alebo všeobecných problémov v spoločnosti, až po tie detajlné, ktorými hm, sa dá riešiť eh, jednotlivý problém zdravotníctva, alebo školstva, alebo stavebníctva, čohokoľvek, čiže postupne od celku k časti, tak, aby celostnosť bola rozhodujúca a určujúca pri riešení, lebo ak si uvedomíte, v prírode existuje len to, čo je celistvé. To, čo dokáže kooperovať, symbiotizovať s prostredím a s organizmami, ktoré sú podmienkou ich prežitia. Všetko, čo je necelistvé, zaniká, degeneruje. A preto od celku k časti a od celistvého celku k tým celistým
0: častiam. Čiže ako e, dneska máme e, istú presne zadefinovanú štruktúru riadenia spoločnosti. Hej, máme vládu, máme parlament v niektorých krajinách, dokonca dvorkomorový, máme e, vúdsky, okresné úrady, miestne samozprávy, ministerstva, rôzne špecializované inštitúcie, ktoré riešia neviem čo, policajné prezidium a tak e, ďalej. Čiže keby, keby sa zavedlo tento systém, znamenalo by to, že, že by sa štruktúra mohla akoby flexibilne prispôsobovať uh, tým riešeniam?
1: Meniacím sa problémom. Uh-huh. Čiže problémy sú určujúce pri hľadaní riešenia. Nie, na, nie naopak, ako sa to dneš deje, že často my definujeme uh, problém, ktorý nie je ako problém a hľadáme riešenia neexistujúceho problému, alebo riešenia, ktoré vlastne prehlbujú ten problém. Čiže bojujeme proti korupcii tak, že tú korupciu ešte znásobujeme. Víď európske dotácie, víď množstvo všelijakých fondov, všelijakých dotácií štátnych, miestnych, lokálnych a tak ďalej. Treba fungovať tak, aby v boji proti korupcii nevznikla ešte väčšia korupcia v boji proti Uh, ničeniu životného prostredia, nevzniklo ešte väčšie ničenie životného prostredia, boj za mier, nevznikali vojny. Tak to je v dnešnom svete.
0: Tak áno, svede svet je čiže, keby sa tie ministerstvo, ako, ako mal ten Orvel, že, že v tom románe, že vlastne sa ministerstvo propagandy sa vol ministerstvo pravdy a tak ďalej, no tak to je samozrejme. Uh, vy ste, vy, ste, vy ste mi dokonca hovorili, že si viete predstaviť takýmto spôsobom voľbu prezidenta, len ja keď vi, e, vidím väčšinu tých kandidátov, tak si neviem predstaviť, že oni by boli ochotní alebo schopní si sadnúť spolu a vlastne ako spomedzi seba vybrať jedného, na ktorom by sa zhodli, že ten je ten najlepší, lebo tam vlastne každý z nich chce byť ten najlepší. Áno, a
1: to je samo o sebe už dôkaz toho, akí sú oni osobnosti že to sú vlastne sebastredné, egocentrické osobnosti, ale ja nevravím, že egocentrizmus je zlý. Pokiaľ do toho centra nevkladáte egoizmus, ale spoločný záujem celku. Ja som tiež egocentrik, ale ja do toho centra dávam záujem spoločnosti, záujem človeka ako celku, celistve pochopeného človeka. O to ide. A keď niekto sa bojí takéto konfrontácie priamej a mm, odmieta prípadne uznať, že niekto je lepší v niečom, tak to dokazuje, že ten človek bez ohľadu na to, aké sú jeho kvality, bude sa snažiť robiť to, čo jemu vyhovuje. A on potrebuje ten nástroj moci len k tomu, aby mohol presadzovať svoje záujmy alebo záujmy tých, ktorí ho financujú v tej voľbe. Pretože za týmito ľuďmi sú väčšinou záujmové skupiny, ktorí ich financujú. To si treba jasne, presne povedať a vyložiť karty na stôl. A tým pádom sa už eh, fakticky oni odali a to nechcú. V takýto verejnej oponentúre by sa veľmi, veľmi ľahko vyzliekli do náha. A ľudia, aby videli, čo sú za kreatóri.
0: No, mne v tejto súvislosti napadá taká poznámka, ani nie, že otázka, možno s to sformulujem aj otázku. Um, ja som bol na, na prednáške jedného pána z Čiech, ktorý žil dlhé roky medzi austrálskymi domorodcami, pozná ich dôverne a on vlastne hovoril alebo tvrdil, lebo, lebo vidím to tiež ten problém toho, ja nemus, nemusíme nazvať to nazývať egocentrizmus, ale egoizmu, hej, že, že, že ja chcem presadiť svoje úzke záujmy alebo záujmy nejakých skupín, ktoré sú za mnou na úkor ostatných. a ne, neriešim, či je to najrozumnejšie, hej, či, že či je to v prospech, či je to logické a rozumné riešenie a on vlastne hovorí, že v týchto, v týchto kmeňoch fungujú naozaj také tie rozumné riešenia, ale on to tvrdil, pretože to nie že by oni boli tí, tí aborížinci australsky lepší alebo rozumnejší ako sme my, ale že... Uh, tam je, uh, on to teraz zdôvodňoval tým, že, to, že tam je taká jednoduchá, jednoduchý dôvod je ten, že oni žijú v tej buši, v tom príjnom prostredí. A musia prežiť. A musia prežiť, presne ako, vy hovor, ako ste teraz povedali, že, že vlastne oni si nemôžu dovoliť. Oni a oni sú si vedomi to, že si nemôžu dovoliť prijímať zlé rozhodnutia, lebo ten kmeň by povedzme, do pár rokov prestal existovať. A
1: to je príčina, prečo musia ľudia prísť aj k tomu môjmu algoritmu, lebo my musíme prežiť a chceme vôbec ako druh žiť. Ak nedokážeme sa dohodnúť na pravidlách, ktoré umožnia nášmu druhu vzniknúť a prežiť, tak zanikneme. A to je naše mm, riešenie dané formálnou kompetenciou.
0: Konec. Len to je možno ten problém, že oni, oni tam tú nutnosť prežitia v tej buši vidia úplne jednoduchá a rukolápnia. My sme taká zložitá, veľká prekomplikovaná spoločnosť, že väčšine aj, aj si tak ponadávame, ke, pofrfleme, keď vidíme v tej televízii a ja neviem čo, že tam sa ničí životné prostredie, tam je vojna, ale jednoducho máme pocit, ako keby, že, sa že, to, to, že, áno, že to sa deje v televízii na internete. Že, že nás to nikdy nedobehne. To, no, keby.
1: to je práve to, že jednotlivé veci sa nechápe ako súčasť celku. Ja, keď pozerám na svet, tak vidím tú súvislosť celku. A až v súvislosti celku dávajú pravý význam a zmysel každému detailu, či už je to zdravotníctvo, architektúra, životné prostredie, čokoľvek, právo, spravodlivosť, hoc čo, demokracia a teda teda. Až v súvislosti celku, celistvo pochopeného celku, dávajú pravý význam a zmysel tomu, čo tými slovami nazývame. A ak to nepochopíme, tak sa pohybujeme v virtuálnom svete, vo vymyslenom svete, v neexistujúcom svete. Môžeme mať dojem, že je to všetko v poriadku, že to je demokracia, že sme slobodní, že ja neviem, aký krásny život máme, ale pritom sme pár hodín od seba zániku. A toto sa pohybujeme stále tesnejšie. Stále tesnejšie za posledných 200 rokov.
0: No lebo ja, ja osobne, to je zase ako môj osobný názor, že e, som teda už aj tu v tejto relácii mal zástancov rôznych systémov a, alebo počúvam o rôznych navrhovaných systémoch a proste niekedy mám pocit, že, že systém môže byť vymyslený alebo nadizajnovaný perfektne, ale keď ľudia zostanú vlastne v tých starých kolajách, tak im ten systém nepomôže.
1: Ale no, hej, ale tento algoritmus... Uh generuje tých nových ľudí práve tou činnou kompetenciou. Ako náhle dáte podmienku, že môžete sa zúčastniť, ktokoľvek sa môže zúčastniť, len musí predložiť riešenie, tak z tých miliónov, ktorí si myslia, že majú riešenia, zrazu ostane len pár desiatok. A to riešenie sa potom môže nájsť práve medzi tými či kompetentnými veľmi rýchlo a veľmi prakticky, čiže... Uh, treba to len vyskúšať, treba to len overiť, netreba o tom špiritizovať, filozofovať. Ja vyzývam ľudí, ktorí chcú aplikovať môj algoritmus. Nech uh, ho aplikujú, nech nešpekulujú, nech nešp- nevymyšľajú príčiny, prečo nie. Vyskúšať a uvidia. Tí, ktorí to skúsili, dokonca <hý> uh, uh, to boli ľudia, ktorí dnes stvoria tzv. slniečkárskú elitu, tak e, videli, že takýmto spôsobom sa môžu nájsť veľmi rýchlo riešenia, ovšem, také riešenia, ktoré im neumožnia získať moc. A to je jediná prekážka pre ten môj algoritmus, že tí ľudia pomocou neho nemôžu zmanipulovať väčšinu. Väčšina sa dá zmanipulovať len v podmienkach formálnej kompetencie. Činnou kompetenciou väčšinu nezmanipulujete. Väčšina sa naopak bude učiť, bude schopná sa rozvíjať a bude vstupovať stále viacej do tej e, rozhodovacieho procesu na princípe činnej kompetencie.
0: Dobre, e, dáme si ďalšiu pesničku a po nej sa dostaneme do záverečnej časti relácie. E, vám pocit, že túto som tu už raz spúšťal, ale nevadí, však tá relácia už beží dlho, môžeme občas podčas pustiť znova tú istú. E, ide o tuvínsku formáciu, Jatka, e, Tuva je oblasť v Ruskej federácii pri mongolských hraniciach, takže to nie sú Rusi ani Slovania, to je vlastne etnikum také vyloženie, ktoré si aj práve zachovalo ešte také tie pôvodné spôsoby života, e, podobne ako mongoli. E, kde vlastne oni do, tej, do toho svojho tradičného spevu miešajú práve tie elektrické gitary a také moderné a, a oni hrajú až tak tvrdú rokovú hudbu, a inšpirovanú práve ale ich, tra, tra, ich pôvodnou tradičnou hudbou. A skladba to je ťažko vysloviteľná, prečítateľná, Káranga je jak asi tak nejak. Uh, a oni ešte majú také hredelné hlásky, ktoré ani náš nevysloví. Takže takto sa to nečíta. To nebola správna výslovnosť. <laughs> Takže pustíme siatku a uh, potom budeme pokračovať. Riešenia alternatívy na tému či kompetentná spoločnosť. Sme v záverečnej polhodine, ale stále len na jej začiatku, takže je tu stále príležitosť zapojiť sa do relácie, či už telefonicky na 0950724963 alebo e-mailom na slobodný slobodnyvysielac.sk No a vy ste, pán Michalek, vlastne pred pesničkou práve, práve dostali sa k tomu, o čom som ja chcel po pesničke začať, takže úplne ako plynle môžeme nadviazať. A to je, vy ste tam vlastne vyzývali ľudí, že kto chce, však nech si to teda vyskúša a že tak sa najskôr presvedčí o tom, či to za niečo stojí, ako, ako, ako keď tu budeme ako robiť, ja, ja som tiež za to, to sa mi zdá ako, že veľmi dobrý nápad. No. lebo vlastne teraz, teraz tu máme ten systém, ktorý ste popísali ktorý všetci vieme vy ho nazývate teda formálna kompetencia ktorý, ktorý ale teda je je je, je ale proste, proste má tu moc ovláda tento štát a teraz e, pre mňa, pre mňa e, z toho vyplýva taká zásadná otázka na vás, že e, aká je vaša predstava, keďže, keďže vy ste taký horlivý zástanca práve tejto činnej kompetencie, ako ju, ako ju teda presadiť? Lebo dobre, hovoríme tu o nejakej predstave, že ako by tá spoločosť podľa vás mala fungovať, no ale e, tí, ktorí ju teraz ovládajú, oni sa toho dobrovoľne nevzdajú. No, Takže, uh, ovládne... ne, neviem, no a predpokladám, že vy asi nemáte na mysli teraz nejaký palacový prevlad revo, revolúciu, že vidíme ako v 89. doloviť a žiadajme činnú kompetenciu, ale to sa ani nedá, pretože, pretože vy sám hovoríte, že toto je vlastne niečo, čo, čo sa týka nie mas, ani, ani zrejme pomocou, čo nie je ani postavené na masách, a tým pádom asi sa ani masy nedajú použiť na to, aby sa to presadilo.
1: Však manipulovať masami v prospech nejakej činnej kompetencie, to je ako presadzovať demokraciu, diktatúru. No práve, by ste vlastne
0: popreli sám seba, keby ste to takto
1: To je nezmyselné. Formálna kompetencia sa ale sama blíži k svojmu záveru pretože ovládanie štátu zo zákulisia a pomocou tej pseudodemokracie alebo antidemokracie, ktorá tu je, uh, už nemá ďalšie pokračovanie, len otvorenú diktatúru a otvorený zločin. A k tomu sa blížíme. v tom už sme. Uvedomte si, čo sa deje vo svete. Aké násilie, čo všetko ekonomické, politické, vojenské, uh, všetky možné formy násilia na ľuďoch. Všetko to je iba na to, aby udržala tá elita v pozadí svoju moc vytvorením všeobecného chaosu. A v ňom sa najlepšie kradne, podvádza, ničí, likviduje. Takže končne sa ľudia musia uvedomiť, že buď sa prebudú, preberú a začnú aplikovať tento algoritmus na svojej úrovni, vo svojich podnikoch, vo svojich obciach a tak ďalej a postupne to predslačia až na najvyššie úrovne, alebo ich čaká veľmi nepekný koniec nášho druhu, kde pojedanie jedného jednotlivca druhým jednotlivcom nebude vôbec výnimkou.
0: Čiže vlastne dá, dá sa to zjednodušene povedať, že vy ste za takúto zmenu z dola, že kto o tom vie a páči sa mu to, nech to skúsi, teba je majiteľ firmy, nech takto skúsi, že Presne. nemusí vždy onako majiteľ rozhodovať, ale môže vlastne využiť takto všetkých zamestnancov.
1: Všetci tí Podobne. zástupcovia ľudu v úvodzovkách, reprezentanti obci a tak ďalej, ktorí si o sebe myslia a tvrdia, že im ide o blaho toho obecného celku, tak nech sa naozaj otvoria a ukážu, ako im ide o blaho. Tento algoritmus ich buď usvedčí z klamu alebo z pravdy.
0: Jasné, čiže, uh, uh, ale takto, povedzme, že by to. Použil uh, po, som príklad toho majiteľa, konateľa firmy, čo je ten paradox tohto systému, že keď, sa, keď ide o podnikanie, tak tam v podstate ten majiteľ má neobmedzenú moc. Čiže on si, ale tým pádom môže, môže ju aj využiť, hej, že zaviesť niečo takéto a je to čiste na ňom. Ale teraz, keď si vezmem nejakého, povedzme, starostu obce, ktorý by to chcel zaviesť, tak on sa vlastne aj tak nemôže zbaviť toho mandátu, ktorý dostal ešte ešte vlastne v rámci
1: Formálnej tohto, si, tohto
0: systému. Čiže keby sa, alebo teda neviem si predstaviť takého, že, že povedzme, že ako vy vojči, že by ho to usvedčil, že on je vlastne ako starosta úplne neschopný. Možno by to chcel zaviesť v dobrej viere, hej, že, že ja tu prejdem si nejakú novinku. Uh, tak pochybujem, že by ten človek teraz nejak dobrovoľne abdikoval, zložil by tú starostovskú funkciu
1: Takže nemusí abdikovať, môže prijať e, také miesto, ktoré zodpoveda jeho schopnostiam a výkonom. Tým
0: pádom, že teda formálne by bol stále starosta, ale reálne by sa v tej obci rozhodovalo týmto systémom. Presne tak.
1: tak. Pretože tým pádom by získal aj ten starosta. Aj ten súkromný majiteľ by získal obrovské hodnoty tým, že by získal činne kompetentných do svojho podniku. Ten podnik by miesto. Ho. Dege- re- degeneratívneho trajektórie, degeneratívnej trajektórie vývoja na, nastúpil na regeneratívnu a fakticky by mal perspektívu rastu pred sebou. Inovoval by v jednom kuse, pretože či nekompetentní, to sú ľudia, ktorí nepotrebujú ani príkazy, ani zákazy na to, aby mohli vytvárať riešenia problémov, ktoré sa ešte len rodia, ktoré ešte len sú v zárodku. A ako hovoril môj učiteľ Lovco, problémy treba riešiť vtedy, keď sú malé. Keď sú ešte len v zárodku. A nie potom, keď už sú veľké, keď sa ťažko riešia ich následky.
0: Dobre, čiže vlastne keby 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 sa to nejakým spôsobom osvedčilo, čo vy teda predpokladáte, že by sa to osvedčilo, keby to niekto začal používať, tak už by boli nejaké príklady a mohol by prísť niekto, že povedzme, že vyskúšajme to na okresnej úrovni alebo teda na nejakej vyššej. Uh, ale teraz povedzme, že by to išlo až na tú najvyššiu. Tam by potom zrejme muselo dôjsť k tomu, že by stále na tej úrovni partajnej, pretože my tu máme naozaj partokraciu, že oni by teda povedali, že by sa zhodli, že dobre vidíme, že toto tu funguje a my to tu teda zavádzame ako princíp doustavy Slovenskej republiky. Len, to, len toto je asi trošku, keď oni sa sami vlastne, oni by to možno aj videli, aj by to súkromne priznali, že, že dobre toto funguje, ale zase, zase majú tie svoje záujmy, ktoré ich držia, ktorým sú viazaní, čiže oni by to asi oficiálne takto nepovedali. No,
1: jedna vec je záujmy a druhá vec je situácia, v ktorej sa nachádzajú. Vidíte, že aj Fico ustúpil neexistujúcemu obvineniu, obvineniu, ktoré je fiktívne, ktoré je nedokázané, len v záujme toho, že by ešte prípadne z toho vyťažil pre svoje súkromné účely. Od tých, ktorí organizovali celý ten pokus o prevrat štátny pred pár mesiacmi v našej repu- republike. Čiže aj tí stranici sú schopní ustúpiť z princípu uh, formálnej kompetencie, <laughs> pokiaľ z toho získajú. A keď získajú nielen len uh, formálnu uh, nejakú pozíciu, ale aj naozaj uh, výkonovú pozíciu, tak myslím si, že budú mať o mnoho väčšiu motiváciu, pretože začne fungovať štát tak, ako má fungovať a nebudú organizovať prevraty ľudia, ktorí do toho nemajú čo hovoriť.
0: No neviem, či ich zaujíma, aby štát fungoval tak, ako má fungovať. No tak
1: potom jediné riešenie je doviesť to do dokonalosti a zničiť ten štát aj seba samých a... Nakoniec tí, ktorí ostanú a prežijú tú katastrofu toho armagedonu globálneho, tak tí znovu prídu k k tomu, čo tí aboričinci. Že začnú sa chovať ako rozumné bytosti, schopné nájsť konsenzus a záujem celku preferovať pred záujemmi jednotlivca
0: keď sa, keď sa, vy ste hovorili, že by sa to dalo vyskúšať aj na globálnej úrovni, nielen teda na úrovni slovenskej, no. to potom by znamenalo, že by, že by mus, mus, musel vzniklo niečo ako, chcem povedať rovno, že svetový štát, ale a, akým spôsobom, lebo to svetové spoločenstvo sice formálne existuje, ako že máme tu nejakú, nejakú OSN, ktorá v podstate nič nerieši, Ej
1: ktorá rieši to, čo im prikážu zase len tí uh, mocní v zákulisí, ktorí nakoniec nemajú záujem o to, aby fungoval OSN, pretože no, oni ho riadia a nie OSN. OSN potrebujú iba ako fikciu, OSN potrebujú ako zástierku, ako masku, za ktorou sa, skrý, za ktorou sa skrýva tá ich svetovláda a túžba ovládnuť celý svet. Takže toto treba naradiť či nekompetentnou organizáciou, ktorá bude fungovať v záujme človeka a je to vyriešené. A nemusíme sa zabíjať, nemusíme ničiť všetko, čo je ešte schopné v života a môžeme prejsť na trajektóriu regenerácie druhu alebo vzniku druhu Homo sapiens.
0: No, uh, pokiaľ by toto ale um, malo... malo uh fungovať a presadiť sa, tak predpokladám, že tak či tak, aj keď teda vy hovoríte, že demokracia nie, by, že ne, nemuseli by o tom povedzme, že ľudia rozhodnú v nejakom referende, že chceme, chceme činnú kompetenciu, ale minimálne by musel byť nejaký v spoločnosti nejaký verejný súhlas, pretože keby s tým systémom tej činnej kompetencie väčšina ľudí nesúhlasila, tak by sa to asi ťažko presadzovalo.
1: No, Činná kompetencia, teda, väčšina o činnej kompetencii nič nevie, takže o tom nemôže ani rozhodovať. A ak chcú o tom rozhodovať, tak musia rozhodovať či kompetentní. Čiže tí, ktorí no, to vedia... sa, tu
0: ba sa bavíme o tom, že, že ako by to mohlo začať... Sa, samozrejme, teraz hypoteticky sa stále bavíme o nejaké vízii, že ako by to mohlo začať fungovať vo svete, kde väčšina ľudí by s tým systémom vlastne nesúhlasila, lebo by, lebo by mala p- p- dojem, že im niekto chce zobrať ich hlasovacie práva a že je to vlastne proti ľuďom, pretože že sa tu teda berie ako, že je to vlastne nedemokratické a to si viem predstaviť aj tú antipropagandu, ano. ktorá by sa proti tomu spustila. Presne,
1: tá antipropaganda je z- za kulisia uh, taká, že ukradnúť im práva hlasovacie, ale pritom v skutočnosti oni žiadne práva hlasovacie nemajú. Tie ich hlasovacie práva sú v momente volieb ukradnuté práve tými formálnymi štruktúrami stranickými a zákulisnými oligarchickými. Čiže de facto si len ľudia musia uvedomiť, že žiadne demokratické práva oni v skutočnosti nemajú a všetky sú nahradzované právami tých, ktorí sa hrajú na reprezentantov, zastupcov verejnosti, ale v skutočnosti zastupujú tú skrytú moc v zákulisi, ktorá ich ovláda. Takže môžu si zvoliť, buď pokračovať v tejto hre na demokraciu, alebo sa môžu zúčastniť procesu činné kompetentných, či už tým, že sa pozrú na to, ako to robí, alebo tým, že sami sa zúčastnia prvýkrát v živote budú môcť predložiť svoje riešenie na ktorejkoľvek úrovni, ak si na to budú trúfať. A ukáže sa vo verejnej oponentúre, či bafujú alebo skutočne majú na to. Každý, každý jeden. To je výzva pre všetkých. Nemusia už len v putike alebo na záchode rozprávať, akí sú najlepší na svete. Môžu to ukázať aj prakticky činnou kompetenciou.
0: Tá verejná oponentúra e, to je možno bod, ktorý sme doteraz malo rozviedli. Teda, vlastne vy hovoríte, že by to nemalo byť teda len tak, že oni sa zídu a začnú hneď rovno, lebo že treba to vlastne tako celé rozobrať. Všetky tie riešenia ktoré sú navrhované. Ale ja som vám vlastne tú otázku aj, aj predtým dával, ale skúsim takto zopakovať, že, že, že čo keď vlastne tá verejná oponentúra bude, bude na neadekvátne úrovni z toho dôvodu, že by, sa, že by sa práve tým, že to dáva možnosť prihlásiť sa komukoľvek, kto má e, riešenie, a určite sa nájde dosť takých, ktorí si len myslia, že majú riešenie a pritom je to hlúposť. A čo keď tí, ktorí budú mať to hlúpe riešenie, čiže nevedia o tom potom ani diskutovať, budú v prevahe, lebo tých sa prihlási 100 a, a takých tých naozaj kompetentných sa prihlásia dvaja a teraz tých 100 tam začne vlastne úplne neodborne a od diskutovať a bude to vytvárať dojem, že oni majú pravdu. No,
1: práve v týmnej kompetencii stačí len jeden jediný, keď tam tomu bude rozumieť, aby on postupne eliminoval všetkých tých, ktorí tomu nerozumejú a ukázal to aj tej širokej verejnosti. Tak, aby tomu aj široká verejnosť porozumela, že čo je za tými zdanlivo revolučnými alebo správnymi riešeniami skutočnosti skryté. Čiže stačí len otvoriť tú súťaž činné kompetentným, tak sa dá zrušiť zdanie správnosti na základe väčšinového rozhodovania, ktoré je riadené nie výkonom, ale jednoduchotou väčšinou. Takže môže on ľudne postupne rád rádom jeden za druhým vylúčovať všetky problémy alebo všetky riešenia, ktoré obsahujú fiktívne riešenia alebo skryté problémy, ktoré sa ukážu až po začiatí realizácie. Ale veď my vieme, že experimenty môžu začínať aj myšlienkovým. Oni vždy najlepšie V prvej etape experimentu je myšlienkový experiment a až na základe výberu myšlienkových experimentov sa prechádza k praktickej aplikácii na modeloch a potom na skutočnosti. Čiže nerozhoduje sa veľmi skokovo a rýchle, rozhoduje sa na základe postupnosti, ktorá zodpovedá skutočným vedeckým poznatkom danej doby, daného vývoja etapy skut- spoločnosti. Čiže tam už nehrajú veľkú úlohu nejaké masové psychózy a všelijaké manipulácie, ktoré je možné uplatniť v podmienkach formálnej kompetencie.
0: Dobre, ale keby sme zobrali taký ten naozaj, že extrémny prípad, čo pre že by nenastal, ale <laughs> možno, že aj áno, že, že povedzme by, sa, z tých, že by z tých 100 by bol naozaj jeden, čo k tomu reálne a 99 by sa len prihlásilo. A dokonca by možno boli medzi sebou dohodnutí. Uh-huh. Lebo, by ich, lebo by ich podplatila nejaká, nejaká, nejaká skupina, veľko, nejaký nadnárodný kapitál. Hej. Uh, tak uh, on by mohol mať úžasné argumenty, on by mohol usvedčiť z toho, že keď ju ale oni by mu tie hlasy aj tak nepridelili v tom Áno,
1: ale on môže urobiť aj prognozu toho vývoja, keď sa zrealizuje ten projekt, ktorý tá 99% na väčšina presadí. A povie im, aké nebezpečia z toho vyplývajú a aké budú dôsledky. To znamená, že treba kontrolu čo najskôr a v rámci nej potom zmenu toho, zmenu toho výsledku na základe algoritmu činnej kompetencie. Čiže oni sa dostanú k moci na pol roka alebo na dva mesiace, ale dokážu iba tú svoju neschopnosť riešiť tie problémy. A to je dobré.
0: Mhm. Že už sa vlastne tým pádom odpíšu, vylúčia sa a už, a už do budúcnosti Áno, budú môcť... vlastne znemožnení.
1: Áno, budú. Ale... Sami sa zanemožňujú, sami sa odpíšu. Čiže prognosticky, prometeovsky, prometeus bol grécky boh, ktorý rozmýšľal dopredu. Pre-metal, pred-myslel, myslel dopredu. Prometeovsky treba ísť na vec, lebo ak poznáte zákonitosť, tak viete predvítať budúcnosť. Prečítajte si moje dva roky na, na, potom a dočítate sa to, čo sa stalo 20 až 30 rokov potom. A to som písal mnoho z tých textov ešte pred 89. Uh-huh.
0: Uh, hovorili ste, že, že ten riešiteľ práve aj v rámci toho, aby bolo spätne uh, ukontrolovateľné, či, či, či naozaj rozumie tomu, čo robí, že by, že by mal mať teda tie jasné, jasné akoby cieľe, ktoré by sa dali jasne zadefinovať, že by povedal, povedzme, že keď sa príjme moje riešenie, tak ja neviem, o mesiac, o dva, o tri budú takéto výstupy. Presne. Ale a, a, ako by sa dajú sa podľa vás, d, 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 viem si to predstaviť, povedzme, keď by niekto tam, stále ma napadá to zdravotníctvo, neviem prečo, alebo určite, dobe, ale dobe tam môžeme zostať pri tom príklade, že povedzme, niekto by tam chcel z efektívny systém zdravotníctva, tak by ja neviem, čo povedal, že, 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 že do troch mesiacov bude, bude toľko a toľko viac peňazí v systéme alebo niečo, čiže tam sa to dá možno kvantifikovať nejakým spôsobom, alebo budú nejaké, ale ako by sa to dalo v prípade proste, lebo tu sa o niečom špecializovanom. Ale vy ste hovorili, že takto by napríklad mohol fungovať aj prezident. A prezident nie je špecialista, to je človek, ktorý je vlastne istým spôsobom reprezentuje štát.
1: No a podielal a, sa na jeho riadení no, na no. vrcholovej politickej štruktúre. To nie je len reprezentant, on sa podiela na riadení a spoluriadi s parlamentom a s výkonnou mocou aj zákonodárnou mocou. A tento štát podľa toho, ako vyzerá prezident, tak vyzerá aj štát. To vidíme dnes. Je to mafiánsky štát, načel s mafiánom. Mm-hmm.
0: No, <laughs> ktorý či, si či, to ani či, neuvedomuje, hey. ale priznáva sa k tomu. Či by podľa vás ten prezident mohol tiež nejakým spôsobom si zadefinovať také veci, kde by to bolo neodškriepiteľné, že slúbil si do troch mesiacov tvojho nástupu do prezidentského úradu, že toto sa stane a nestalo sa. Tak. Ale dá sa, dalo by sa to úplne akože konkrétne aj v Áno,
1: samozrejme, príkade? lebo... Každý, kto sa vyzná v tej problematike, čo môže, čo musí a čo by mal urobiť alebo nesmie a nemôže a nemohol urobiť ten prezident, tak ten vie všetko, čo môže a musí naplánovať takým spôsobom a postupom, aby celé to volebné obdobie vyznelo v ten prospech toho jeho programu, ktorý on ponúkne tým občanom, ale v každej etape bola kontrolovateľnosť pretože ako náhle je nekontrolovateľný, proces celého obdobia už to je podozrivé. On musí byť kontrolovateľný v každom kroku, v každom jednom kroku. Nie len uh, v záverečnom vyhodnotení alebo v sumarizácii. Mhm.
0: Dobre, no blížime sa pomaličky k záveru. Ja by som možno teda mm, len, len na záver teda nejako by sme to uzavreli no asi najlepšie tým, ako ste hovorili, že keď toto nie, niekoho inšpiruje a chcel by to aplikovať či už povedzme v rámci svojej obce alebo v rámci podniku, nejaké, podniku alebo možno ma nejakého susedstva možno v rámci spoločenstva vlastníkov bytov no, alebo čokoľvek.
1: Záhradkári, len no, taký no, onaký no.
0: Aj, alebo presne v nejakého klubu No. aj voľnočasového, lebo bavíme sa tu o tom, že keby, keby sa to začalo aplikovať, tak potom by sme videli, že či, či to je na niečo dobré, alebo nie. Uh-huh. A, a tým pádom by sa to mohlo začať posúvať. Tak e, predpokladám, že, e, že keď, sme, keď ste teda niekoho dneska inšpirovali, že by sa vám mal ozvať, čiže keby ste povedali kontakt, kde sa vám môže ozvať.
1: Hej, moje e-mailové číslo obsahuje aj môj mobil, takže je ako Juraj Michalek, malé e A nasleduje to mobilné číslo 0908 777 822 @gmail.com. Tak máte kontakt na mňa. A pokiaľ budem zdravý a schopný, pomôžem pri realizácii i nemám zaujímu diskuziu, alebo špiritizovanie, filozofovanie na tému, aké možnosti alebo nemožnosti a problémy a neproblémy sú. Treba to vyskúšať, treba to aplikovať a overiť v praxi.
0: Dobre, čiže myslím, že týmto by sme to... Uh, mohli uh, uzavrieť. Uh, uh, posledná skladba bude od uh, nemeckej formácie uh, uh, so starogermanským názvom Dujvelspak. Oni vlastne spievajú v starogermánštine, teda v jazyku starých vikingov. Uh, skladba sa volá Voluspa. A... Uh. Ja sa teda s vami pred pesničkou ľučím. Želám krásny víkend. lúčim sa aj s vami, pán Michale. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do štúdia. Myslím si, že po týchto dvoch reláciách to tým ľuďom, ktorí počúvali aj tú prvú, aj túto druhú, by to malo byť jasné.
1: No dúfam, zamyslíte sa nad tým. Máte jedinú možnosť. Buď zomrieť vo formálnej kompetencii a to bude veľmi tvrdé, alebo sa znovu zrodiť v činnej kompetencii a to bude zaujímavé a myslím si, že aj krásne. Zdravím všetkých, dovidenia.
0: A od mixažného pultu sa lučí Martin Bavolár.
2: Krásny piatok a ešte krajší
0: víkend prajem.